0: the public, 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 the ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, noches, espectadores de estado de alarma. Eh, Tengo el placer de estar con Pablo Tena, que a su corta edad, pues es más o menos que responsable provincial de comunicación de de, de Vox Badajoz. ¿Cómo te encuentras, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Eh, Buenas noches, Hugo. Pues bastante bien, la verdad. Aquí vamos a darle un poquito la vara a vara, nunca mejor dicho, (risa) y a a denunciar todo aquello que no sale en los medios de comunicación regionales, y que oculta el socialismo, porque no le interesa.
1: Antes de comenzar con la sección de hoy, ¿no? Con, con la temática de hoy, que ni más ni menos vamos a hablar de los sindicatos y de su corrupción en Extremadura, que nos podría dar para múltiples programas esto, ¿no? pero me gustaría preguntarte cómo es la situación, tú me comentabas ahora fuera de cámara, ¿no? la situación de los medios de comunicación en Extremadura, o silencian incluso medios públicos, ¿no? Eh, aprofundítenos, ¿Sí? aprofundítenos, por favor, un poco más en esto.
2: Pues sí, así es. Los medios de comunicación en Extremadura son medios que casi todos en su totalidad, no voy a decir todos porque existen algunos medios libres, a los cuales le agradezco desde aquí que nos den voz, pero la mayoría son medios al servicio de la Junta de Extremadura y del Partido Socialista. Son medios que viven de la publicidad institucional, ellos cobran cuatro millones, el año pasado cobraron cuatro millones de euros en publicidad institucional. Solo eso. Pero vamos... Que luego está la publicidad de los partidos, la publicidad de las consejerías, etcétera, Y luego, eso solo en la Junta de Extremadura, porque los ayuntamientos, algunos tienen la capacidad también de dar publicidad institucional. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Badajoz destina casi 800.000 euros en publicidad institucional anualmente. Para que no sepa más o menos la población de Badajoz, no llega a los 160.000 habitantes y destinan anualmente 800.000 euros. O sea, que hagan las cuentas y... Así están los medios en Extremadura y, por supuesto, los medios públicos, eso ya ni hablemos. Porque una televisión, como es la televisión autonómica que cobra, uh-huh. o sea que recibe, mejor dicho, 25 millones de euros anuales cuya calidad, en fin, queda, muy, queda en entredicho. Uh-huh. Y luego su pluralidad es inexistente porque, sin ir más lejos, el otro día salió una noticia en una ayunt- eh, sobre un ayuntamiento... Y bueno,
1: uh-huh.
2: Vox no existe, o sea, se le tomó declaraciones a todos los líderes a todos los líderes de los partidos regionales, pero aquí Vox no existe, nadie llama, nadie eh, vas a una manifestación, está solo Vox, te toman declaraciones y luego no las sacan. En fin, pero vamos, que esto en la tele pública, pero la, los medios privados sí, también hemos, teni- hemos tenido el caso del un, en estas manifestaciones cuando los cierres impuestos por vejeles a la hostelería y el comercio, de que bueno, iba uno de nuestros compañeros iba a hacer unas declaraciones a los medios de comunicación y una periodista del periódico del Grupo Vocento de aquí, uh-huh. cual primero hizo las declaraciones, el representante del Partido Popular, luego íbamos nosotros y en ese momento se retira.
1: Qué increíble. Bueno, pero esto es lo que tenemos que, que aguantar y sufrir en España, ¿no? Ya sabéis que hay ciertos medios, como por ejemplo, esto toda alarma, eh, que somos un reducto de libertad dentro de toda la prensa, bueno, pues manipuladora, ¿no? Manipuladora y, y, y censora y silenciadora también, ¿no? si cabe. Eh, Qué bueno que estamos, ya, ya digo, padeciendo aquí en España. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Pablo, a la temática de hoy y es la corrupción de los sindicatos, ¿no? Vamos a comenzar eh, bueno, pues por, por el tema de los sindicatos de UGT, Comisiones, comisiones Obreras y también la patronal extremeña, extremeña ¿no? eh, que justamente está sí, siendo una... investigado por cursos de, de formación implicados también, ya digo, miembros de estos sindicatos, pero lo interesante es que la Junta se retiró de la acusación porque eh, previó que, 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 o sea, que esto no, es, no menoscabaría la Hacienda Pública. ¿no? Es que es increíble. Cuéntanos un Efect- poco, por favor.
2: Efectivamente. Hay... Sí. 25 eso, los cursos de formación es al estilo andaluz, no es algo no es algo propio aquí que se les haya ocur- claro. que se les haya ocurrido a los sindicatos de aquí, ¿no? Sería sería sí. ya demasiado pensar, ¿no? Son hay 25 imputados en esos cursos de formación, sí. están miembros de UGT, de comisiones sí. y también está implicada parte de la parte de la patronal, o sea, la patronal que siempre se arrima al Gobierno de Vara, la que sale, la que sale en todos sus anuncios, etcétera, porque hay muchos empresarios libres que no tienen nada, a los que no representa, igual que la UGT y, la, y Comisiones Obreras no representan a los trabajadores, solo representan a las élites y a los intereses del Gobierno, o regional o nacional, en función de las circunstancias. La Junta, en el año 2020, la Junta de Vara, se retiró de la acusación alegando a la consejera que consideraba que no existía principio alguno que menoscabase la hacienda pública. O sea que no no era importante que casi 100 millones de euros, como está está diciendo la justicia, que pueden ser eh, los que se han defraudado aquí en estos cursos de formación, eso no menoscaba la hacienda pública autonómica. Pues pues bueno, según según eso es el argumento para retirarse. No es de extrañar que se retiren. UGT el otro día fue su congre- fue su congreso aquí hace dos días el viernes en Mérida y estuvo uh-huh. vara en el congreso invitado, o sea que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que de lo que son estos sindicatos y de la y de qui- a quién sirven de verdad porque desde luego a los trabajadores no lo sirven si hubieran servido a los trabajadores hubieran estado en las manifestaciones de los hosteleros, hubieran estado en las manifestaciones de los comerciantes, que ha habido muchas con los cierres impuestos por Vara y el consejero de sanidad, Bergele, que por cierto aprovecho para saludarle porque tiene a medio partido en la provincia de Badajoz bloqueado en Twitter, así que, que bueno, ya ese es el talante de este señor.
1: Bueno, eh, pero esto ya te digo es lo que pasa en prácticamente toda España con los, con los sindicatos no asociados de una forma u otra eh, de forma directa o indirectamente con el, con el PSOE. De hecho, también hay más corrupción, no, más corrupción de sindicatos. Y en este caso, eh, a uno agrario vinculado directamente al Partido Socialista, no, el UPAUCE, pues ha sido acusado, sí. menos que de fraude en las subvenciones. Cuéntanos tú, sí, sí. tú más en profundidad.
2: Aquí ha sido también acusado UPAUCE, que es el sindicato agrario, cercano, vamos a decirlo así, cercano al PSOE. De hecho, creo que sí. hay una hay una imagen que muy famosa en una de, los, de las sedes de UPAUCE en la que se en la que se ve, pues aquí lo estamos viendo, los carteles electorales de estas últimas elecciones autonómicas no. municipales y europeas. Esa es la sede de UPAUCE y ahí, pues bueno, ya sabemos a quiénes sirven estos señores. Pues en la, están Nada más y nada menos que implicados altos dirigentes de UPAuce por fraudes en las subvenciones de 4,3 millones, 4, millones de euros. Subvenciones que vienen de los fondos europeos. No olvidemos, no. son subvenciones agrarias que vienen de los fondos europeos. ¿Cuál era la manera de operar? Eh, todo esto presuntamente porque está, judicial, está todavía sí. judicializado. Las subvenciones del gobierno regional llegan, se crea una sociedad para esas subvenciones y se fuerza a algunos agricultores a solicitarlas, pero luego no llegaban. De hecho, se han dado casos de que han aparecido firmas de agricultores que luego no las reconocen como tal o de o simplemente no existían. O sea, ya podemos imaginar a dónde iban a parar esas a, a, dónde iban a parar esas ayudas que supuestamente deberían de ir al campo extremeño que tanta falta hace.
1: Y ya para, como tercer tema también para, para comentar en el directo de hoy, pues es de que Vox alerta eh, que la cúpula de la Comisión Islámica, cuyo presidente ha sido detenido por terrorismo, designa a los profesores de religión islámica en Extremadura, ¿no? Pero primero primero coméntanos, porque hay ciertas comunidades autónomas en donde en los colegios, por ejemplo, pues no existe una, la asignatura de religión islámica, ¿no? Ahí sí que la tenéis, coméntanos un poco eso y luego ya también el tema de, de, la, de la detención.
2: Perdóname, Hugo, pero no te te he escuchado Ah, absolutamente nada. Los problemas del directo, no te escucho.
1: ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora me escuchas? No te te escucho, no te escucho. Pues eh, sal y vuelve a entrar, Pablo, porfa. Eh, (ríe) Te envío un WhatsApp. Bueno.
2: Me vais a disculpar, pero no no escucho a Hugo. Os os sigo comentando el tema de de UPA-UC, ¿vale? Pues aquí también, como ocurrió en el, como ocurrió en el caso de la, los cursos de formación en Extremadura, pues la Junta de Extremadura del señor Vara también se retiró de la acusación. O sea, se, se ha vuelto a retirar porque considera que no es de interés general para los, estres, para los extremeños, pues bueno, estar en esa acusación. O sea, que defrauden dinero en subvenciones de todos los extremeños no es de, inter, no es de interés no es del interés general. Así que esta, esta es la realidad que vivimos aquí en Extremadura. No sé si... ¿Me escuchas,
1: ¿Me escuchas ahora? Ahora, me ahora me bien. Explico. Vale, vale, perfecto. genial. Perfecto. No, pasamos... Pues no sé qué pasó porque a mí sí que se me escuchaba en el, en, el, en el directo, ¿no? Bueno, no te preocupes, pasamos al tercer tema que nos ocupa en el directo de hoy y es el tema que Vox alerta ¿no? de que la cúpula de la Comisión Islámica, cuyo presidente ha sido detenido ni más ni menos que repito, detenido por terrorismo designa, es el que designa ¿no? a los profesores de religión católica, eh, perdón, religión islámica en, en Extremadura, ¿no? Coméntanos un poco precisamente esto, por la confusión que he tenido, es porque normalmente en las comunidades autónomas, en los colegios, no existe, digamos, la asignatura de religión islámica. Sin embargo, ahí en Extremadura, sí, ¿no? Coméntanos un poco, sí. un poco
2: esto. Efe- y la de existe esta asignatura, existen tres centros que son en Navalmoral de la Mata, en Jaraíz de la Vera y, eh, y en, otro, en otra localidad que ahora mismo no, que ahora mismo no recuerdo, sí, en Talayuela existen estas tres localidades de religión islámica. El tema, el tema está en esos profesores son nombrados por un presidente que ha, sido de, que ha sido, como tú bien has dicho, ha sido detenido por terrorismo. Y su tesorero también ha sido detenido también ha sido detenido por terrorismo. Asaltó la noticia el miércoles. Vox ha alertado de esto, de que ocurre esto en la región, que es un problema junto con los compañeros de Cáceres. Hemos alertado y hemos pedido que se termine con, que se termine con estas clases de religión. Porque, hombre, claro. ¿quién, está, ¿quién está formando a esas personas? Que además es muy curioso porque es que, al mismo cuando se implantó esto estas clases en el año 2018... La Junta de Extremadura, también gobernada por Vara, eh, eliminaba horas de religión católica, que las clases de religión católica además no tienen nada que ver con, la, con las de la otra religión. ¿Por qué? Porque están, el 50% de las asignaturas se destina a ética y el otro 50% se destina a historia de las religiones. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que se, con lo que se imparte. Nosotros hemos alertado de que, hombre, que es, un, es un grave riesgo y es un... Eh, que no sabemos quién está formando a esos, a esos chicos que si, si el presidente de esa comisión está detenido por terrorismo y el tesorero también mm, mm, creo que todos podemos imaginarnos de quién, quién pueden ser los profesores no o sea, yo no estaría muy, yo no estaría muy seguro sinceramente uh-huh. eh, nosotros hemos pedido que se termine con esas clases sí. lo hemos pedido y por supuesto ha salido en varios medios regionales los que nos dan voz, esos medios libres, a los cuales le quiero agradecer desde aquí, como estado de alarma, que nos que claro. nos sigan dando voz, pero y ha saltado también a los medios nacionales. Pero bueno, la prensa subvencionada o la prensa pública dice no ha dicho nada, no ha alertado a nada, y por supuesto la oposición, la oposición con representación en la Asamblea de Extremadura, que no sabemos ni está ni se le espera, es que vamos yo no sé yo no sé para qué están allí sinceramente porque no hacen ninguna labor de control al gobierno regional pero ninguno, ninguna lo que es ninguna es decir eh, no han dicho nada de este tema no han alertado sobre este tema porque bueno pretenderán que no les pongan la etiqueta de tal de cual, porque bueno esto como que denunciar esto eh, es como por así decirlo sería como facha no denunciar esto pues no esto es un peli- esto es un peligro y nosotros hemos alertado de que bueno, de que esos profesores hay que revisar quiénes son de quién, eh, bueno todo, como hacer, porque hombre no es un tema, no es una seguridad y volviendo al tema anterior que te quería comentar también con respecto uh-huh. a los medios eh, sí. lo que ha salido tanto de los sindicatos como del sindicato agrario eh, en medios regionales, creo recordar que ha salido en dos medios regionales uno local y otro de ámbito más regional. El resto no han dicho nada. Y, el, y han sido los medios nacionales quienes han hecho eco de esta noticia. O sea, uh-huh. que, que este es el nivel que tenemos aquí. por eso Y la, y se sigue callando, porque Porque dependen de las subvenciones. El año pasado recibieron los medios privados 4 millones de subvenciones. Extremadura tiene una población de 1 millón, 1 millón 100 mil habitantes y reciben 4 millones 60 mil euros. Más luego lo que reciben de los ayuntamientos. Que en el caso del Ayuntamiento de Bajo son 800.000 euros, empieza a sumar el Ayuntamiento de Cáceres, el Ayuntamiento, eh, eh, otros grandes ayuntamientos, y podemos, bueno, pues viven de, viven de eso. De hecho, incluso han llegado casos de que hay un medio regional, el medio de Bocento, que
1: uh-huh.
2: conforme, entras en, conforme llega el alcalde al ayuntamiento, eh, si tú no. Quieren sacar una noticia y tal, llama, oye, ¿por qué? Porque a lo mejor es el medio que tiene más implantación a nivel local. Dice, oye, ¿no habéis sacado la noticia? ¿Qué pasa? No sé qué, no sé cuánto, porque es que, dice, habla con, con la dirección del periódico. Dice, porque es que, no, que no, no nos ha llegado el dinero.
1: Qué, qué, qué vergüenza. Sin, sin bueno, dinero vos... no publico. Sí. Qué, qué, qué vergüenza, bueno. Pero esto, como decíamos ya al inicio, no es extensible al resto de España, ¿no? Sucede en Extremadura pero sucede, sucede en todas partes en todas partes de España prácticamente, ¿no? Y esto es la desgracia, la poca cantidad de medios libres, independientes, que no se mueven por dinero, se mueven simplemente sí. por, bueno, pues por, efectivamente por dinero, ¿no? Y se mueve por presiones, se mueve también por amistades y esto es lo que hay. Esto es una lacra de, de España, ¿no? Sí, sí. La prensa de España cada día manipulada y silencia bueno pues cuestiones tan importantes como por ejemplo otro día en el parlamento de Cataluña eh, RC la CUP eh, Junts y los Comuns no es decir toda la sociedad del parlamento se marchó no corriendo cuando empezó a hablar Ignacio Garriga o sea, y esto fue silenciado en una gran totalidad de los de los medios no incluso a nivel nacional lo cual es increíble así es así es tienen les deben de tener
2: miedo a las verdades que dice Ignacio por eso sale por eso salen corriendo es una en fin
1: bueno, vamos a leer el chat, eh, ya que estamos en directo, pues para que la gente si quiere preguntar, eh, y le invito, por supuesto, a la audiencia a preguntar ¿no? en directo para que Pablo eh, la, pueda responder a vuestras preguntas, ¿no? Eh, Vaya redundancia, pero tenemos aquí un comentario que me dice, Juan Carlos, saludos Hugo, desde las tierras extremeñas, gracias, Juan Carlos. Eh, dale recuerdos a Pablo, que te conoce, que, que le conoces de sobra, ¿no?
2: <risa> ya sé quién eres, Juan Carlos, ya sé quién eres. Un recuerdo para ti y un abrazo para tus hijos.
1: Genial. Pues eh, vamos aquí, bueno, claro, evidentemente eh, la gente destaca también eh, Jóvenes de Vox, ¿no? Que es, bueno, de hecho Álvaro Piqueras, que es compañero nuestro, un <risa> saludo, Álvaro. Eh, dice, Jóvenes de Vox, la salvación de España, ¿no? ¿Cómo, tú siendo eh, notoriamente no tan joven, cómo llegas el ser de Vox? ¿Tuviste algún tipo de conflicto? Eh, con amigos, en clase, etcétera
2: no Yo me afilié a Vox ¿eh? cuando el partido después de las elecciones generales, me, después de los 50.000 votos que, que se sacaron y me afilié sí. por convicción. Me afilié, me afilié por pura convicción cuando, Vox no lo, cuando a Vox no lo conocía a nadie. Desde el primer momento llegué aquí bueno. lo que, y me puse en contacto con el presidente provincial que había entonces y le dije que bueno que yo quería colaborar y la verdad es que no tuve no tuve conflictos en mi en mi ámbito personal el que quiera el que quiera. yo lo he dicho siempre yo pienso como pienso y opino lo que opino puedo estar equivocado o no yo creo que yo creo que no por eso llevo mis convicciones a la práctica pero el que el que tenga un pro, algún problema con lo que yo opino lo que yo pienso, es un sectario y de verdad que no lo quiero en mi vida.
1: Claro, no, no, evidentemente. Eh, Así que, que aquí.
2: desde aquí animo, aunque no, sea mi, aunque no sea mi área, animo a todos los jóvenes a que den el paso, a que se afilien, a que colaboren, porque de verdad, eh, yo ya tengo 23 años, pero sobre todo a los que sois más jóvenes, sois, sois el futuro y a nosotros nos toca arreglar esta nación.
1: Uh-huh. Sin duda dudas. Pues ahí queda la invitación, ¿no? También eh, nos dicen aquí por el chat, eh, a ver si los extremeños eh, empiezan a cambiar el voto. ¿Qué tal es la aceptación en Extremadura o, o en Badajoz, ¿no? que es donde tú más eh, te mueves eh, de Vox? Eh, me comentabas, off the record, ¿no? eh, me decías, claro, que, que Vox suele estar mucho en la calle, no? os movéis mucho en la calle, estáis, estáis sí. cerca no, de la de la gente. ¿Cómo, cómo es la, la cercanía y cómo es la simpatía ¿no? de, la, de la gente con Vox en Extremadura, en Badajoz? Así es,
2: estamos... Por ponerte un ejemplo, mira, este fin de semana y también durante la semana, pero especialmente los fines de semana, estamos haciendo mesas informativas, te diría, por casi toda la provincia de Badajoz y también, como puedo ver, por la provincia de Cáceres. Eh, Estamos estamos queriendo llevar la voz de Vox a la calle, a que nos conozca la gente, que que, por supuesto que no mordemos y que estamos y que estamos en, estamos presentes y la implantación es bastante buena y el recibir, y la gente vamos, yo te pongo de ejemplo, estuve la semana pasada aquí en mi ciudad en Badajoz en una mesa informativa. Se hicieron muchísimas afiliaciones y además te puedo garantizar que la mayoría la mayoría de la gente, porque estuvimos a la entrada de un, a la entrada de un puente que era de paso nos saludaba, que mucho ánimo, que sigamos adelante y que no y que no paremos de darle la vara a vara y tampoco de, de, de denunciar eh, que la oposición aquí no hace absolutamente nada y son la comparsa del Partido Socialista por acción, uh-huh. por omisión.
0: Uh-huh.
2: Y ese, uh-huh. eh, sentimos mucho respaldo en la calle y creo que eso se trasladará en un futuro en las urnas para desalojar al socialismo de Extremadura de una vez por todas.
1: Decía eh, por el chat eh, tu amigo Juan Carlos, ¿no? Eh, que esto, claro, esto la, gente, la gente no lo sabe y cuando lo decimos sorprende mucho. Vara, eh, el, el presidente de la Junta de ¿no? Extremadura, su padre era sí. militar franquista, condecorado con medallas con Franco, ¿no? y el hijo pues es del PSOE, el presidente de, de Extremadura. ¿no? Coméntanos sí. un poco si sabes el pasado sí. ¿no? de Vara. De tan desconocido por muchas personas.
2: Sí, el pasado el pasado de Vara y de, sobre todo del padre de Vara, bueno, a mí el padre de Vara eh, fue eh, ascendido por el General Franco eh, al Fere Provisional en el año en el año 38. Además, firma el boletín, firma el, boletín el General Franco. Vara en su en su juventud. Vara es de Vara también es de Olivienza, quiero decirlo. O sea, que conozco, conozco un poco al personaje y a la familia. O sea, no era, no era precisamente el niño de los obreros, ¿vale? Para que, todo, para que a todos nos quede claro. Pues Vara y su familia eh, se afilia en principio a Alianza Popular, lo que hoy es, que hoy es el, el heredero del partido, el Partido Popular. Y, pero bueno. Ve que para quién para trepar en la política, pues los principios no valen y luego se pasa al sol. Está de, está de concejal de manera muy breve en el Ayuntamiento de Olivenza y luego ya da el salto a la Asamblea de Extremadura de, de la mano de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien es, a mí, quien es amigo del señor Vara y también uh-huh. vecino en una, en una parcela que tiene. De, eso, de ahí se conocen. Es decir, que todo, todo viene por amistades, luego fue consejero de sanidad y luego en el año 2007. Eh, y Barra se retira y llega, llega, el señor, llega el señor Barra, pero desde luego eh, ya, ya le puedo decir a los espectadores que el señor Barra no tiene nada ni de obrero, vamos, ni el aroma. Pero dice representar, pero vamos, dice representar a los obreros, y desde luego de español, por mucho que él diga, tampoco creo que tenga mucho, porque hombre, estar en un partido que pacta con los separatistas. Con los herederos de ETA, y lo digo abiertamente, por mucho que no les guste a los de Bildu, son los herederos de ETA.
1: Sí, evidentemente. Es no evidentemente.
2: Con ah, los separatistas y con los comunistas de Podemos, que por cierto, él dijo que se pactaba con Podemos y con los, y con los separatistas que él se iba. Todavía estoy esperando, so, es el día 28, las 21 y 23, creo que todavía no se ha ido, no, no tengo
1: noticias, al menos. Bueno, pero esto es la incoherencia, ¿no? Esto como sí. los obreros Pablo Iglesias y N. Montero con 1,2 millones de patrimonio neto, ¿no? Para que luego no, no se sé quejen de sí. que nos contamos los pasivos, ¿no? 1,2 millones de euros de patrimonio neto, ¿no? Es decir, lo que tienen obreros Pablo Iglesias y N. Montero es lo que yo tengo de astronauta por las noches.
2: Sí, efectivamente. Así se está viendo claro que, bueno, que los obreros ahora mayoritariamente se están viniendo a votar a Vox. ¿Por qué?
1: Claro, Porque normal. esta
2: gente entro, me entiendo entro, no, nosotros vamos a vivir siempre, yo no critico que nadie se vaya a un sitio u otro a vivir, lo que sí critico es que él, que en el caso del señor Iglesias diga, no, yo es que me voy a quedar toda la vida en Vallecas y luego no, luego me compro eh, el pedazo de chalet eh, me vengo y me vengo a servir de la política, espero, uh-huh. espero que los madrileños le dejen fuera de la asamblea de Madrid
1: es Mira, nos ha, dejado, nos ha dejado eh, Gabriel Viñegla un, un chat, no, o sea, un mensaje, ¿no? Un abrazo, hoy me sustituye Pablo, voy de camino de, de México, ¿no? Pues claro un abrazo, en a alarma, Gabriel Viñegla y efectivamente pues hoy está, está Pablo, Pablo Tena, ¿no? lo cual también es un placer, un placer tenerlo aquí eh, por primera vez, ¿no? Es la primera vez que estás aquí en estado de alarma. Sí.
2: sí, es la primera uh-huh. vez que estoy aquí uh-huh. en estado de alarma. Pues una, un uh-huh. abrazo Gabriel, espero haber dejado el pabellón bien alto.
1: <risa> bueno, continuamos con más. Eh, decía que una persona, ¿no? Eh, 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 a ver si encuentro. Se te olvida decir que Vara es un chaquetero, fue de derecha y ahora socialista.
2: Sí, sí, he dicho que, bueno, Vara se afilió en su juventud a Alianza Popular y luego, por puro interés político, porque si no veía que no alcanzaba el poder, pues se afilió al Partido Socialista. Todo por, la, uh-huh. todo por, por una mera intención de poder. Es decir. No, no tiene más sentido porque esta gente coge, coge la poltrona y no la suelta, eso está claro, no la suelta.
1: Claro.
2: Tienen efectivamente.
1: Dice Pedro también que Vara nombró al consejero de sanidad un médico sindicalista que ha ejercido poco, eh, solo, solo para hacerlo fatal, ¿no? Hmm,
2: sí, el consejero, el consejero Vigeles, alias el bloqueador, que tiene a media, a medio box en la provincia de Badajoz, bloqueado los cargos orgánicos, por supuesto, eh, efectivamente. Además, es un, es un señor, un mal educado, un, eh, bueno, fue, de hecho, le hizo una amenaza velada cuando la pande- cuando los momentos duros de la pandemia, que ya se podía hablar y tal. Eh, le hizo una amenaza velada en Navalmoral de la Mata a un, a un médico. Dice, dice, se puede pasar? dijo literalmente, se puede pasar de héroes a villanos en muy poco tiempo. O sea, porque estaban, re, porque estaban pidiendo EPIs, porque estaban pidiendo EPIs. Que, que aquí no se daban, porque aquí se ha, ha habido gente que se ha tenido que cubrir los sanitarios se han tenido que cubrir durante esta pandemia, en muchas ocasiones con bolsas de basura, porque el gobierno regional del socialista Vara no les daba los instrumentos necesarios o sea, para proteger su vida, y luego viene cuando uno lo reivindica delante de los medios, le sale esa prepotencia que tiene al señor Vergeles y esa mala educación porque lo que tiene es mala educación como cuando nosotros le recriminamos el tema, el tema de IFEBA que estaba utilizando se estaba utilizando material del ejército de desecho como como bien explicaron aquí en Estado de Alarma Gabriel Viñegle, nuestro diputado nacional, Víctor Sánchez del Real. Mm. También, pues, en una rueda de prensa le preguntaron por la denuncia que habíamos hecho. Y bueno, eh, una, una, grosería, una grosería, y bueno, nos llamaba a los de los abrigos largos. Pues yo no sé, la verdad es que no tengo ningún abrigo largo. Desde luego, él sí que va, él sí, él sí que va bastante con los abrigos largos. Que lo, veo, que lo veo bastante, lo veo bastante con los abrigos largos, las cosas como son. Nosotros no sé. Bueno, pues bueno. Nos, hemos,
1: nos hemos ya Pablo quedado sin, sin tiempo porque a continuación vale. viene eh, Contra el Eje del Mal, ¿no? En el estamos Germán Terche y yo, eh, y precisamente pues hoy vamos a hablar de ¿Será Vox quien salve ayuso de los suyos en Madrid, evidentemente? Pues eh, a continuación, a las nueve y media, en escasos tres minutos, comenzará, ya os digo, Contra el Eje del Mal, ¿no? En sección de Germán Terche, y en este caso, pues he tenido la oportunidad de grabarlo yo esta mañana. Y bueno, y ahora en, en directo, ¿no? En esta alarma. Como siempre pedimos, o como siempre pido yo aquí en esta alarma, un titular final. Ya sé que somos muy pesados los que hacemos de periodistas, ¿no? Pero danos un, Pablo, un titular final, ¿no? De lo que, de lo que tú consideres oportuno.
2: Sí, el titular el titular final, Vara ampara a la corrupción de los sindicatos en Extremadura. <risa>
1: Perfecto. Perfecto Pablo, bueno pues ha sido un placer y cuando quieras esta es tu este pues casa, esta alarma, fuerte abrazo.
2: Encantado, muchas gracias por el trato y un saludo y también un saludo para Germán que está haciendo un gran trabajo junto a uh-huh. Mazali, Jorge Buxadé y Margarita de la Pisa en el Parlamento Europeo defendiendo la soberanía nacional y los intereses de los españoles.
1: Pues ahí queda dicho, un fuerte abrazo eh, y un fuerte abrazo, abrazo también para la audiencia <risa> de alarma. Y, como siempre, eh, le pedimos, bueno, pues, colaboración, ¿no? Eh, bien sea colaboración económica, evidentemente, nos va a venir muy bien, pero también la colaboración, pues, puede ser suscribiéndose diciendo a vuestros amigos que existe una cosa en YouTube que se llama Estado de Alarma, ¿no? Eh, toda colaboración es buena. Y, sobre todo, también, registraros en la página web en es Tenéis, un, 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 digamos, un botón. Eh, arriba a la derecha, hemos publicado esta tarde un vídeo, un vídeo tutorial en donde os explicamos cómo os podéis registrar en estado de alarma, es muy sencillo y por qué es importante, porque desde ahí eh, cuando nos censuren YouTube, cuando nos cierren el canal, cuando tengamos que sortear todas y cada una de las múltiples censuras que sufrimos en las redes sociales. Bueno, pues, os informaremos eh, en vuestro correo. Os enviaremos un correo enviándonos, enviándonos, por tanto, información de interés, información relevante, no publicidad, no spam, no tonterías, no chorradas, como acostumbran a hacer muchas empresas. Pero, bueno, en este caso, no, es simplemente para tener un correo vuestro y poder enviaros todo tipo de información relevante. Además, también, en, breves, eh, en breve vamos a lanzar la televisión sin censura, la televisión eh, bueno pues libre en España, con tecnología incluso revolucionaria que no se había visto prácticamente en Europa, eh, y por tanto los que os registréis, ¿no? Y, y, y digamos, y digamos de las personas que tengamos vuestros correos, os enviaremos. Eh, un correo con el, con el registro ¿no? para poder acceder a esa televisión, a esa televisión perdón, sin censura y seréis, por tanto, los primeros en acceder a esa televisión. Así que ya sabéis, importante, si podéis ayuda económica, os lo agradeceríamos muchísimo, es importante para continuar siendo un medio libre y no, y no silenciar, por ejemplo, a Vox eh, Badajoz, ¿no? a Vox Extremadura, como sí que lo hacen pues, medios públicos y medios regionales, ¿no? como comentaba Pablo, pero también es importante pues, que os suscribáis, que le deis al like que le comentéis a vuestros amigos que existe Estado de Alarma y, por supuesto, que os registréis en nuestra web. Un fuerte abrazo, Pablo, de nuevo
0: y nos vemos. Chao. Venga,
2: un fuerte abrazo. Adiós, Hugo. Muchas gracias.
0: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás Y ahora cuando patean a los antidisturbios Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor eh,
2: Conscientes de que lo teníais todo en contra A pesar de eso habéis perseverado Y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad En que defendéis la libertad Y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
0: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma Por este año de periodismo de investigación Y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado ...que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal. Nos han llamado de todo, Negre, que vamos a arrancar la cabeza, Santiago Bajal, que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades, a estado alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa... Eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo esto que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad
1: de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros... Que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario.
0: El presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros tenéis tres cojones como nosotros saldremos los españoles con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a Estadar Arma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo mm, solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier demostrar Pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que que no puedes, ahí estáis.